0: Ser mulher é ser o que desejar, construir uma carreira brilhante, ganhar muito dinheiro, fazer viagens incríveis e compras. É isso ou algo muito melhor que traz a verdadeira felicidade e foi preparado por Deus? Para nos conduzir a refletir sobre esse assunto, eu trago a você um texto de uma pessoa que, quando pedimos que nos fornecesse o seu currículo, nos respondeu Vou tomar emprestadas as palavras do poeta. Sou uma pecadora. Salva pela graça de Deus É só isso E é suficiente Gilmar Biantini é casada com o Daniel E serve na área de música da igreja O tema que ela aborda hoje No Telmídia Blog Tem como título Desvendando a verdadeira feminilidade Nunca vi fazer tanta exigência Fazer o que você me faz Você não sabe o que é Consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Para tratar desse assunto Da feminilidade Eu me recordei de um dos clássicos Do samba brasileiro Criado em 1942 É a conhecida canção Ai que saudade da Amélia Você só pensa em luz riqueza, tudo que você vê, você quer. Ai meu Deus, que saudade da Nelia! Aqui Sim é que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado. Nessa canção, o compositor compara a sua atual companheira com a anterior. Ao fazer isso, ele destaca o que lhe pareciam ser as suas virtudes. Amélia não fazia exigências, não pensava em luxos. Ela não reclamava das privações, mas era conformada com o sofrimento. A famosa rima crava. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia é que era mulher de verdade. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia é que era mulher. Amélia não tinha menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Seu nome passou a ser rótulo para as mulheres, na maioria das donas de casa que suportavam todo tipo de infortúnios. Muitos anos antes dessa composição ser escrita, movimentos feministas eclodiam ao redor do mundo gradativamente, as mulheres começaram a reivindicar o direito aos estudos, ao voto, à participação na política e ao trabalho remunerado. Elas buscavam desvincular-se da necessidade constante de ter um homem para decidir por elas, fosse o pai, o marido ou qualquer outro. Queriam liberdade para fazerem as próprias escolhas. Antes do fim do século XIX, nasceu o cinema, que se desenvolveu com rapidez. Logo, passou a ser vitrine e meio de propagação de ideias e ideias, embrulhados na capa do glamour. Surgiram as divas da sétima arte, minuciosamente fabricadas, para luzirem nas telas e servirem de modelo de feminilidade. As grandes histórias e romances desfilaram estilos de vida e de comportamento, quebraram paradigmas e fomentaram ideias libertárias. Após o fim da Segunda Guerra, iniciou-se a era da televisão. Era mais do que uma fonte de notícias. Tornou-se o bebedouro do entretenimento popular, de alcance mais rápido e potente do que o seu antecessor. Programas de auditório, séries e novelas começaram a ditar o tom da cultura, mirando preferencialmente nas mulheres. Se o luxo de Hollywood parecia distante... Copiar os brincos da protagonista do folhetim das nove tinha o seu valor. Desfilar o figurino da vilã era trazer para a realidade um pouco do poder esbanjado na telinha. Durante o século seguinte, o cinema e a TV tomaram as rédeas da formação do imaginário comum. De maneira quase imperceptível, às vezes nem tanto, moldaram o pensamento e, consequentemente, o comportamento das pessoas. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, ah, é só um filme, ou eu não sou facilmente influenciável? Entretanto, quantos arremedos de bonequinha de luxo desfilaram pelas ruas da Nova York dos anos 60? Na década seguinte, quantas meias de lurex com sandálias de salto pisaram nas ruas do Rio, à moda Dancing Days? O ser humano aprende por observação e repetição, seja na infância, seja na vida adulta. De repente, o modelo de feminilidade que derivava de mães, avós, tias e mulheres da comunidade começou a perder terreno. O lema, você pode ser o que quiser, brilhava irresistível. Na verdade, contrastava com a realidade insossa da vida comum. Inicialmente, parecia um portal de esperança que conduzia a uma infinidade de caminhos nunca antes imaginados. As histórias diziam que feminilidade não se resumia em casar, ter filhos e ser dona de casa dependente do marido. Diziam que o mundo lá fora devia ser conquistado pela força feminina desprezada por tanto tempo. Chegara a hora de vencer. Havia tanto para ser alcançada, havia uma carreira brilhante a ser construída, muito dinheiro a ser ganho, viagens incríveis a serem feitas, compras. Que maravilha era poder ser quem se desejasse e não depender de ninguém, principalmente de um homem. No entanto, o que pareciam ser possibilidades animadoras, acabaram se revelando nem tão possíveis assim. Os estudos não eram tão acessíveis... A carreira custava sangue, suor e lágrimas para ser construída. Não se chegava à presidência da empresa tão rápido. O salário também não era tão alto. Viagens e compras precisavam ser parceladas no cartão. A fatura demandava horas extras de trabalho para ser paga. E o pior, as tarefas domésticas continuavam esperando na volta para casa. Havia a solidão também. Para isso, no entanto, havia o paliativo das saídas de uma noite só. Não havia compromisso nem dor de cabeça. Isto é, a não ser pela eventualidade de uma gravidez indesejada, seguida de uma maternidade solo ou um aborto. Toda uma geração de mulheres viveu essas transformações sem nenhum tipo de aviso prévio. Era a vida acontecendo e cobrando posição de cada uma delas, em todas as esferas. Havia as que se apegaram à tradição e ao passado. Outras acolheram as mudanças com avidez. Ainda outras escolheram no cardápio o que mais lhes apetecia. A geração seguinte nasceu em meio ao espírito da época. Quando essas meninas chegaram ao mundo, já não existia uma definição sólida de feminilidade. Além disso... Chegaram mais ou menos ao mesmo tempo do poderoso catalisador chamado internet. As referências atuais são youtubers e influencers. Camufladas sob uma pretensa proximidade, elas se alçam à categoria de formadoras de opinião. Trabalham para que as espectadoras se identifiquem com suas histórias, dores e sucessos como pessoas reais. Já não há roteiro a ser seguido, a não ser o de suas próprias cabeças. Assim, tem a tribuna livre para discursar à vontade. Uma vez abertas as portas da preleção o próprio meio cristão evangélico tem visto surgir suas locutoras. Refletindo a miscelânea da Igreja Brasileira, há uma infinidade de discursos sobre feminilidade nas redes sociais. Há fervorosos debates entre defensoras da família, e apologistas dos direitos femininos. Contudo, são muito mais mesclados com política do que com princípios bíblicos. Vemos a turma do Deus só se importa com o coração, contra a dos vestidos vitorianos ou sessentistas. Modéstia, para que te quero? De um lado, temos as que parem um time de futebol inteiro, do outro, vemos as que pararam no casalzinho ou no filho único. Ali pelo meio, há uma porção de mulheres de todas as idades questionando sua própria feminilidade. Compartilham desnecessárias incertezas com as descrentes. Que seja dito óbvio, o cinema, a TV e a internet são apenas meios de difusão de ideias. Todavia, este mundo jaz no maligno. Assim, essas ideias são predominantemente contrárias aos planos de Deus para suas criaturas e seus filhos. Felizmente, para aquelas alcançadas pela graça, segue inabalável a certeza de que mulheres foram criadas à sua imagem e semelhança. Quando separadas de Deus pelo pecado, aprouve a Ele enviar o seu Filho Jesus Cristo para que morresse no lugar delas e as redimisse para si. Cristo veio ao mundo através de uma mulher. Aliás, veio de uma genealogia cheia de mulheres de todos os tipos. Ao ressuscitar, apareceu primeiro a Maria. E tem mais: ele chama a sua igreja de Noiva. Jesus transformou a vida de todas as mulheres com as quais se encontrou. Colocou valor sobre cada uma, independentemente de idade, cor, Peso, estado civil, condição social, nacionalidade, capacidades físicas ou intelectuais. Então, as filhas de Deus não precisam mais buscar afirmação e valoração externas. Podem rejeitar o conceito da felicidade a qualquer custo, porque sabem que suas almas já foram resgatadas da morte. São verdadeiramente livres, porque já não são escravas do pecado. Suas escolhas estão debaixo da influência do Espírito. A sua submissão ao Senhor não provém do medo, mas do entendimento de que, sem Ele, todo esforço é vão. Ficam maravilhadas com a variedade de características dadas pelo pai às suas irmãs. Assim, são aliviadas do fardo da comparação. Busquem direcionamento para a vida na Palavra e nos conselhos dos mais experimentados nela, não em caixinhas de perguntas. São Amélias? Não. São mulheres da verdade. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. Conheça também o Teo Cast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E finalmente, você precisa conhecer a mídia a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade, você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar teumídia.com. E lembre-se, mídia conteúdo cristão para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser. Onde quiser.